0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droits social Et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique, émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans le dernier épisode de Droit Devant, on a parlé de discrimination. L'épisode précédent était consacré à l'explication de la notion de discrimination et au mode de preuve qui allait permettre de réunir des éléments pour monter un dossier de discrimination. Aujourd'hui, on envisage les recours à exercer en cas de discrimination et les actions à envisager. Alors, quels sont les recours en cas de discrimination Donc, Une fois les preuves réunies, vous allez pouvoir porter la situation à la connaissance de votre employeur si vous le souhaitez. Donc, On peut, par exemple, alerter son N 1 ou la direction des ressources humaines pour lui indiquer que l'on pense être l'objet d'une différence de traitement et expliquer pourquoi. L'employeur va alors pouvoir vous répondre et soit vous obtiendrez gain de cause, soit il fera valoir un certain nombre de critères objectifs sur lesquels il se fonde pour vous traiter différemment de vos collègues. Mais comme pour le harcèlement, on a aussi souvent peur de s'en remettre à l'employeur. Donc une autre alternative qui existe et qui peut s'avérer plus adaptée à la situation parfois, bien que évidemment ce type de décision suppose d'apprécier de, de, de manière plus globale un dossier, mais une autre alternative, ça peut consister à en parler aux représentants du personnel, et notamment à un membre du comité social et économique. Pourquoi Parce que le Code du travail donne aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique la possibilité d'intervenir à la demande d'un salarié ou même de leur propre initiative, dans le cadre d'une procédure d'alerte, pour faire cesser des agissements discriminatoires. Donc les élus peuvent parfaitement vous aider à gérer une situation de ce type. On peut également envisager de parler de cette situation, d'attirer l'attention du défenseur des droits, qu'on appelait initialement la HALDE, qui peut, là encore, se saisir d'office ou être saisi par un salarié qui s'estimerait victime de discrimination. Il faut savoir que la saisine de ce défenseur des droits est gratuite et que le défenseur des droits va pouvoir eh bien, faire des recommandations à l'employeur pour garantir eh bien, que les, les droits, les libertés sont, sont respectés. Il va pouvoir faire des investigations, donner une injonction d'obtenir un certain nombre de clarifications. Il va pouvoir procéder à la résolution amiable d'un différent qui est porté à sa connaissance et proposer notamment une médiation. Il va pouvoir aussi engager des poursuites. Donc, il va pouvoir saisir l'autorité publique pour caractériser la discrimination et proposer aussi la conclusion d'une transaction. Donc, le défenseur des droits n'est pas un juge. Il n'a aucun pouvoir de jugement. Mais lorsque certains faits qui sont portés à sa connaissance lui semblent caractériser une discrimination, eh bien, il va pouvoir même transmettre ce dossier au procureur de la République et l'en informer. Alors, dans un dossier dont j'ai été saisi et où je conseillais un employeur, eh bien, deux salariés s'étaient dit discriminées et Elles, estimaient elles, elles bénéficiaient d'une très grande ancienneté, mais elles estimaient qu'elles n'avaient pas été promues en raison de leurs origines. Et donc, avec l'employeur que je conseillais, on avait d'abord démontré l'origine n'était pas du tout un critère retenu pour les promotions et on avait pour cela réalisé des statistiques sur les promotions consenties puisque de nombreux salariés de la même origine qu'elle avaient bénéficié de promotions et ensuite on avait expliqué aux défenseurs des droits qui nous avaient demandé des explications dans ce cas là le système de promotion de l'entreprise qui était fondé sur l'ancienneté qui était fondé sur les résultats individuels obtenus et notamment sur un système de points en fonction de la situation individuelle de chacun donc on avait exploité les entretiens d'évaluation annuelle des salariés, qui était concernant les deux salariés qui se plaignaient, et eh bien moins satisfaisant que ceux de leurs collègues. Et on avait aussi exploité les statistiques des promotions allouées en introduisant un critère de nationalité. Et tout cela avait permis de réaliser un certain nombre d'observations qui nous avaient été demandées, donc qu'on avait expliqué de manière très circonstanciée, et qui avait permis de, et eh bien de répondre à toutes les questions qui nous avaient été posées à la demande du défenseur des droits. Donc quand on est employeur, et eh bien on doit démontrer avec des chiffres, avec des éléments objectifs, que les décisions qui sont prises ou euh, les arbitrages qui sont réalisés, le sont sans aucune prise en considération d'une origine ethnique ou d'activité syndicale ou euh, d'un autre paramètre qui n'aurait euh, pas à être pris en considération. Donc, concernant les recours, les recours non consentieux, c'est-à-dire les recours qui ne sont pas du ressort d'une juridiction, eh bien, le salarié qui va s'estimer victime de discrimination va pouvoir se tourner vers plusieurs interlocuteurs, des avocats, les agents de contrôle de l'inspection du travail, des associations de lutte contre la discrimination, les délégués du personnel, on l'a vu, ou le défenseur des droits. Donc le champ des possibles est assez large, et en tout état de cause, ce qu'il faut retenir également, c'est que le salarié bénéficie d'une protection salarié qui témoigne de discrimination, qui rapporte des faits de discrimination, bénéficie d'une protection puisqu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire lorsqu'il témoigne de bonne foi d'agissements discriminatoires ou parce qu'il les a vécus ou parce qu'il les a relatés. Donc ça c'est le code du travail qui le dit, donc il faut savoir qu'il existe une protection du salarié qui relate ce type d'agissement. Alors maintenant, que faire si l'employeur ne réagit pas Quelles sont les actions possibles et quelles sont les conséquences Eh bien, si malgré vos alertes, malgré vos tentatives non judiciaires de résoudre la situation, les choses ne changent pas et que l'employeur n'entend pas régulariser la situation, il est possible de saisir le conseil de prud'homme. Pour ce qui est de l'inégalité de traitement classique, on sollicite généralement des rappels de salaire ou des dommages intérêts pour compenser le préjudice qu'on caractérise. Et puis lorsqu'il s'agit d'une différence de traitement fondée sur un critère donc discriminatoire, la sanction est plus lourde à ce moment-là. D'une part, toute décision de l'employeur qui est prise sur un fondement discriminatoire, elle est nulle. Ça signifie que lorsque vous êtes licencié en raison d'une discrimination, vous pouvez demander la nullité de votre licenciement et votre réintégration, si vous la souhaitez. Et ça permet notamment d'exclure l'application des barèmes Macron et donc de demander des dommages d'intérêt plus élevés que ceux qui sont plafonnés au terme de ce barème. Par exemple, il y a plusieurs années, un salarié, c'était l'arrêt des Folies Bergères, donc c'était un danseur aux Folies Bergères qui avait atteint l'âge de 39 ans et qui avait été licencié en raison de son âge. La lettre de licenciement expliquait clairement qu'en réalité, le salarié était licencié pour ce motif. Et donc là, la Cour de Cassation a considéré et donc c'est une position qui est claire depuis 1995, que ce, le licenciement d'un salarié qui repose uniquement sur l'âge est considéré comme nul et la Cour de Cassation exige au-delà du préjugé qui est lié à l'âge, une vérification des aptitudes, donc des capacités professionnelles de l'intéressé. Donc on ne peut pas se contenter de dire que c'est l'âge qui est intervenu et qui est entré en, en ligne de compte pour prendre une décision, parce qu'à ce moment-là, cette décision serait considérée comme nulle. Et puis au-delà de l'action judiciaire prudomale, il faut savoir que la discrimination est pénalement sanctionnée et l'employeur encourt des amendes, 45 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Dernièrement, en octobre 2019, c'est la société Generali, donc une société d'assurance, qui a été condamnée à 151 800 euros de dommages intérêts en raison d'une discrimination fondée sur le sexe. Donc Dans cette affaire, c'était une femme qui était employée comme agent d'assurance qui s'était aperçue que son salaire mensuel était inférieur à celui de ses collègues masculins, alors que les collègues masculins dont il était question avaient été embauchés à la même époque qu'elle et bénéficiaient de la même classification. Donc Malgré ces alertes, et eh bien l'employeur n'avait pas souhaité régulariser la situation et c'était une condamnation financière élevée qui avait été prononcée par la, par la juridiction en tant que sanction de cette discrimination liée au sexe. C'est la fin de cet épisode consacré à la discrimination. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos observations, vos remarques, vos questions sur ce sujet passionnant et qui fait couler beaucoup d'encre. N'hésitez pas non plus à nous adresser, si vous le souhaitez, des suggestions de thèmes que vous aimeriez voir traités. Et prenez, s'il vous plaît, deux petites minutes sur votre temps précieux pour nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes afin de nous permettre de diffuser encore plus largement ce podcast. Je vous dis à très bientôt